0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Темы дня.
1: Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда». Это прямой эфир в студии Мария Баченина. В результате покушения на Захара Прилепина погиб его соратник Александр Злой Шубин. Злой – это позывное. Сегодня было совершено покушение. В его машине произошел взрыв, в результате которого и погиб Александр Шубин. Сотрудник батальона «Оплот» Росгвардии с позывным «Злой». Сам Захар Прилепин сейчас находится в больнице. В результате покушения он получил переломы, и его жизни пока еще ничего не угрожает. Если говорить про Александра Шубина, родился он 15 января 1996 года в Луганске. В 2014, году, когда началась война на Донбассе, он учился еще в 11 классе, но окончив не окончив учебу, он ушел в ополчение. Попал в батальон «Заря». Аттестат об окончании школы ему присылали по почте. Служил в разведке, потом попал в знаменитую для Луганска роту «Мангуст». Из этой роты в конце 2016 года перешел в батальон Захара Прилепина, который размещался В В одной из программ Ксении Собчак в рамках ее интервью с Захаром Прилепиным Александр Шубин рассказывает, что до этого на Прилепина уже были покушения.
0: Вот Захара тоже покушение было, вот когда мы жили, первое время мы жили рядом с главой на одной улице, вот, и одним утром прекрасным вот вышли как всегда, на осмотр территории, там на, на предмет э, взрывчатки, на предмет э, всяких закладок и всего такого. Растяжек, мин. Вот. Вышли. вот из, так, Такой кипиш, там личка, что-то бегает, батина. вот Подходит к нам, типа, говорят, ребята, ну что, вот, по- похоже, как вашему... Шефу сюрприз приготовили. А там была такая вот большая вот книга, вот, вся начиненная пластидом. То есть, если она бы рванула бы от крузака бы ничего не осталось. И, соответственно, и от нас тоже. То есть, повезло, собачка почуяла и спасла. Потому что мы, когда всегда выезжали, мы мимо бати проезжали. То есть, было с расчетом на, либо на батю, либо на нас. И у нас были Некие конфликты, я помню, вот, допустим, шли на передовую, вот, пешком к нашим ребятам в батальоне. Я шел спереди, Захар шел сзади, сзади Захара еще один шел, человек с охраны, шаман, вот. И тут пуля, тюх, я такой, оп, мы присели, вот, Захар за мной сидит, вот. Пуля опять рядом. Ну прям, знаете, возле уха прям тю снайпер по нам стрелял. Или пулеметчик, или снайпер. Мы так и не поняли, кто стрелял по нам. И прям очень рядом. Мы уже легли на землю. Вот, лежим. И я слышу, постоянно уже начал тю 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 в землю, фонтанчики. Вот. И я, я смеюсь, мне так смешно. Захар и ползет. Говорит, что тут смешного-то? По нам стреляют, сейчас убьют нас. Я говорю, нормально все, ползет.
1: Есть несколько версий подрыва машины Захара Прилепина. По последним данным, машина Прилепина подорвалась на противотанковой мине, которая была заложена в грунт. Об этом написал телеграм-канал Мэш. Следователи установили, что террористы заложили две противотанковые мины, и вот одна из них сработала под проезжающей Ауди. По одной из версий, от гибели Прилепина спасла случайность. В последний момент он сел за руль вместо водителя. Взрывное устройство было закреплено под переездом пассажирским креслом. Там обычно ездил Прилепин. И сегодня, незадолго до взрыва, Захар решил сесть за руль. Водитель Александр Шубин пересел на его место. И именно это случайное решение спасло жизнь писателя. И, к сожалению, убило 27-летнего парня-соратника Захара Прилепина. Тело погибшего Александра до сих пор находится в машине. Оперативники боятся, что в автомобиле может быть еще одно взрыв... взрывное устройство. Ждут взрывотехников. Журналист Комсомольской правды Григорий Кубатян пообщался с экспертом по взрывотехнике, расспросил их о версиях, которые появились, вот, которые только что были озвучены. Он сейчас с нами на связи. Григорий, приветствую вас.
2: Да, здравствуйте.
1: Расскажите, пожалуйста, что вам удалось выяснить? Вот я только что рассказала о двух версиях. Первая, если коротко, это противотанковая, которая была заложена в грунт, а вторая прикреплена к месту водителя под днищем авто. Что правдоподобнее выглядит?
2: Ну, я сейчас э, поговорил с э, экспертом по взрывному делу. Он сам не был на месте происшествия, поэтому мог судить только по костным признакам, по фотографиям, по видео, которые были опубликованы. Но предполагает, что исследователи, которые на месте работают, они обнаружат детали вот этого взрывного устройства. То есть, если это была противотанковая мина, а с виду, ну, по виду воронки это, она, это могло быть. Тогда там должен, должны остаться остатки ее корпуса. Если они там есть, значит, это была она. Но, опять же, если машина наехала на мину, да, тогда она э, так вот могла взорваться. Но он предполагает, что все-таки вряд ли, ну, маловероятно, что это противотанковая мина, потому что ну, тогда надо добиться, чтобы машина вот точно на нее наехала, знать заранее, что она там остановится, там проедет. А скорее всего это все-таки было, было самодельное взрывное устройство, ну, аналог советской средней прилипающей мины, такая мина на магните, которую могли поставить снизу под днище, ну, например, на защиту картера двигателя, и машина уже, уже ехала с этой миной, и когда попала в зону действия, Э, радиоустройство, да, где-то оператор за сади сидел и знал, что машина там э, туда подъедет или там будет проезжать, и уже когда он ее визуально увидел, что вот она, тогда, соответственно, по радиосигналу э, активировал это устройство. Mm-hmm. Ну и, вероятно, да, вероятно, оказалось так, э, ну, по, по форме воронки видно, что мина была снизу, ну, взрыв снизу. по... А по форме воронки,
1: Григорий, прошу прощения, по форме воронки непонятно, она была в грунте или прикреплена, ну, то есть коф- в авто была, буду выражаться а, Понятно,
2: что она снизу была. Это то да. Понятно, но... что она снизу была, да. Где еще, а где а, еще но... какие
1: варианты могут быть, прошу прощения? А, то есть, если не снизу, то а, под капот, что ли? Вот, вот такой еще может быть вариант? Ну, не сверху же как?
2: Нет, она, она и была где-то вот под двигателем установлена.
1: Так, так, хорошо, мы дальше. Говорят, что... <adjustconomica> liksom...
2: на уровне земли. На уровне земли она в любом случае была.
1: Mm-hmm.
2: Э, ну, под днищем машины. А, да, Получается, Значит, что а...
1: это более правдоподобно, чем, а, то, ну, как, чем то, что она была в грунте, лишь потому, что это более просто осуществить, когда машина Но... с взрывным устройством вместе, рядом, в одном месте. Не рядом, а вот да, они скреплены. Да.
2: И, и активировать проще никогда там таймер срабатывает, а когда именно можно по радиосигналу, ее запустить. А
1: как далеко вот. должен быть человек, который ну, соответственно, это же должно быть, вот, визуализировано быть, он должен это видеть. В пределах где...
2: видимости. Вот, В пределах да. где, совершенно верно. Да, Получается, совершенно боевики
1: верно. вели достаточно давно Прилепина и обладали большим объемом информации о его перемещениях, о его привычках. Верные выводы, как считаете?
2: Да, да, это, это очевидно, что следили, готовили, и, э, вероятно, что Поставили мину в одном месте, активировали уже в другом месте. Ну, там, где это все произошло.
1: Так, что еще сказали эксперты по взрывотехнике важного?
2: А, значит, мощность взрывного устройства не меньше килограмма в тратилом эквиваленте. Может быть, там и 3, и 5. Ну, тут надо смотреть. Но ну, не, не меньше. Это достаточно мощное было взрывное устройство. То есть били наверняка, чтобы. Ну, видно, что взрыв был очень серьезный. То есть э, хотели убить. И, видимо, Захара спасло то, что он успел к этому моменту выйти из машины. Возможно, именно в этот момент оператор взрывного устройства понял, что вот надо сейчас сжать на эту кнопку, потому что потом будет поздно. Если он отойдет от машины, то, может быть, тогда уже диверсия не состоится.
1: Григорий, вот здесь уточню. То есть, если бы Захар, по мнению экспертов по взрывотехнике, в момент осуществления взрыва подрывником находился внутри автомобиля, то все бы было иначе. Скорее всего, он был вне автомобиля, и вот в этот момент, чтобы не опоздать, террорист осуществил взрыв. Я верно вас понимаю?
2: Скорее всего, так. Потому что по фотографиям видно, что там половины машины просто нет. Ну, то есть там ничего не не осталось. Это верно.
1: Это верно. Машина, конечно, раскурожена. В общем, в хлам, как говорят люди, которые ездят на авто и -э 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 видят ДТП. И что после этого? Да, и
2: можно еще добавить, что, скорее всего, устройство было самодельное, и сейчас через границу при помощи дронов доставляют достаточно регулярно взрыватели и заряды для вот таких вот взрывных устройств. Ну, этим занимаются дигрессионные группы украинские. И периодически их находят, эти дроны, они там тоже падают, их бывает, значит, фиксируют, что это, это происходит. То есть они таким образом снабжают те группы диверсионные, которые уже находятся на территории России, для дальнейшего осуществления подобных действий, подобных атак.
1: А по остаткам, вот, которые сейчас следователи смогут найти, по остаткам взрывного устройства, можно понять, чей это след Чье оружие, чье производство, как минимум?
2: Ну, наверное, можно будет. То есть это уже говорит. должны будут эксперты на месте сказать, кто непосредственно это обнаружит. Это может быть советское взрывное устройство, это может быть производство американское, может быть там, европейское. Ну, то есть там могут быть варианты.
1: А почему вот тут? Хорошо, у нас просто остается мало времени. С нами на связи был Григорий Кубатьян, журналист Комсомольской правды. Благодарю вас, Григорий. Возникают несколько, конечно, вопросов. Почему нельзя было дождаться, когда Захар, например, сядет обратно в автомобиль, или почему не взорвали раньше, но на них ответит, вероятно, ответит следствие. Я напомню о том, что есть точная точка зрения, чтобы веки вели его достаточно давно и обладали большим объемом информации о его перемещениях и привычках.
0: Семы дня.